0: Muito bom dia a todos, hoje é dia 2 de março de 2021 e começa mais uma edição do canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico, que está sendo transmitido, bom lembrar, pelas nossas redes sociais, Twitter, LinkedIn, YouTube e no portal canalenergia.com.br e ainda, excepcionalmente, pelo Facebook dos eventos Brasil Indie Power e Energy Solutions Show. Eu sou Maurício Godói e nessa terça-feira eu tenho a companhia de Sueli Montenegro de Brasília e Pedro Aurélio Teixeira do Rio de Janeiro. E temos como os destaques desta edição, a MP 998 é convertida em lei. O PDT ajuíza recurso no STF pedindo a suspensão da eficácia da MP da Eletrobras. O CMSE delibera pela redução do despacho térmico fora da ordem de mérito. E claro, temos ainda o nosso giro de notícias. Muito bom dia a todos. Estamos começando essa edição da a edição desta terça-feira, 2 de março do canal Energia Live, né? E a grande notícia do dia é que a, a é a sanção presidencial da MP998, né, que agora foi convertida em lei, recebeu o número de 14.120 e veio publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Né? Uh, Para falar sobre o assunto, eu convido a nossa repórter de Brasília, Sueli Montenegro. Bom dia, Sueli. Conforme falamos ontem, né, a previsão era de que a lei pudesse ser publicada entre hoje e amanhã, veio hoje. O que temos de destaque no texto aí que você pode dar, falar para a gente? Houve vetos?
1: Bom dia, Maurício. Bom dia a todos. Na verdade, o texto traz dois vetos apenas, né? Um deles é o parágrafo que estabelecia que o titular de autorização de geração de energia elétrica com prazo de 30 anos, cuja usina... Só um minutinho, por favor. A... Me desculpe, eu tive um problema técnico aqui, entrou uma tela inesperada no computador e me atrapalhou a visão. Um deles é o parágrafo que estabelece estabelecia que o titular de autorização de geração de energia elétrica com prazo de 30 anos, cuja usina esteja em operação esteja em operação em 1 de setembro de 2020, ele teria direito ao prazo de outorga contado a partir da entrada em operação da primeira unidade. Ou, ou, ou seja, quem tivesse autorização de geração uh, de uma usina lá que uh, uh, f, uh, entrou em operação até setembro de 2020, época da, da publicação do MP, uh, ele teria direito a contar o prazo de 30 anos a partir do momento em que entrasse a primeira uh, turbina em, em operação comercial. Só que aí, uh, essa regra seria aplicada a empreendimentos que não tivessem nenhuma penalidade da ANEL. Só que, ah, na exposição de motivos, o, o, o presidente explica que essa regra, ela contraria o interesse público, então ela foi vetada. Outro dispositivo vetado também por contrariar o interesse público, segundo a presidência, é a, a, o que determinava a avaliação completa da base de remuneração regulatória, a, das distribuidoras privatizadas, determinada, que a, a a avaliação completa da base de remuneração das distribuidoras privatizadas seria feita a partir da data de processamento do primeiro processo tarifário, após o pedido de revisão pelo concessionário, uh, e que ela seria aplicada até o terceiro processo tarifário, após a assinatura do contrato de concessão. Uh, na mensagem presidencial, uh, 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 explica-se que o veto, e que uh, a norma altera as condições do edital de, de privatização das empresas e que teria impacto significativo nas tarifas do, dos consumidores, né, são justamente as empresas que foram privatizadas são justamente das regiões Norte e Nordeste, né. Então, ah, por conta disso, ela, a anel teria que aprovar esses processos tarifários sem ter os números definitivos da base, né, Uh, então, uh, isso contraria o interesse público. Aí, uh, uh, aí, só lembrando aqui que a lei, ela, uh, ela, é muy, ela é bastante ampla, né, o governo batizou de MP do consumidor, então ela previa algumas medidas uh, para reduzir de a redução de tarifa, principalmente na região norte. Uh, entre essas medidas está, por exemplo, a... Uh, uh, a isenção, a, 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 a não cobrança do, do valor dos empréstimos que foram concedidos às concessionárias a, com recursos da RGR. Isso aí é uma forma de você a, não colocar esse custo na tarifa do consumidor, você abate da tarifa que vai ser paga por esses consumidores. A, também está prevista a utilização de recursos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética que não estejam contratados é, para a CDE, e, e vai ser usado também para modicidade tarifária. Está é, previsto também a, a redução gradual dos descontos tarifários sobre a tarifa FIO, que era a, a, aplicada a empreendimentos de, de geração a, de energia renovável. Enfim, a, e também tem umas medidas lá que, a, que dizem respeito à outorga de Angra, Uh, que justamente vem para uh, facilitar, inclusive, a, a, a situação da usina nuclear de Angra 3 também. Enfim, dando uma pincelada geral, é isso que a MP diz. Agora, sim, por que, que era importante que saísse logo essa sanção? Uh, porque a. Uh, essa nova lei, ela tem impacto sobre o orçamento da conta de desenvolvimento energético. E é justamente esse, esse o item principal da pauta da ANEL hoje, né? A ANEL chegou a publicar a, duas cotas provisórias a, para o, o, a, a CDE, né? A de janeiro e a de fevereiro, porque ainda não tinha lei aprovada, né? Então, assim, o que, que a CDE está prevendo? A proposta inicial da ANEL... Ah, previa um orçamento total de 24 bilhões de reais. Desse total, 19,8 bilhões é, é o que seria pago pelo consumidor a ah, ah, de subsídios diretamente na tarifa de energia. E o restante é, é, são receitas e outros outros saldos que iriam entrar aí para compor a, a essa conta. Né? E é isso. A Anel vai deve voltar talvez ainda agora de manhã essa nova esse orçamento de 2021, e a gente vai saber exatamente é, qual é o valor, já que agora já está sancionada a lei, já se sabe exatamente o que, que, que esperar, né? o que deve entrar aí de recursos para reforçar essa conta. É isso, Maurício. Volto com você.
0: E a reunião da Anel rolando ainda, né, Sueli? Daqui a pouco com teremos certeza. mais novidades aí da CDE Obrigado, Sueli. Bom trabalho, aí. Né? boa reunião. Voltamos a falar aí sobre o assunto do dia, que é do dia não da semana, né, que é a MP 1031, né, que trata da desestatização da Eletrobras. Ainda ontem o PDT, um dos partidos da oposição ao governo, né, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. O objetivo, a gente já falou aqui, é de suspender a eficácia da medida provisória, né? Para falar sobre o tema, eu Peguei e conversei com especialistas do assunto, né, que avaliam que esse pedido ele não deverá prosperar em decorrência aí de, dos argumentos utilizados, né. Na prática, essa é uma ação que já era esperada até pelo, pelo, pelos especialistas, por quem já acompanha essa movimentação, né, do, de Brasília. Né? Há quase um disseram para mim que existia quase um modus operandi aí dos partidos de oposição que buscam ações no STF, ou Justiça do Trabalho e outras das diversas instâncias do judiciário, né, para tentar retardar ou até mesmo barrar processos como esse, né. E isso pode se ver aí no volume de emendas. Bom, esse é um tema aí que falamos ontem, né, aqui no aqui no canal Energia Live mesmo, né. Uh, a gente falou sobre o número de emendas, né, foram 570 sugestões enviadas pelos parlamentares, a maioria da oposição, né, alguns da situação, né, com, como eu até comentei aqui com ajuste de texto, tal, mas a maioria absoluta veio da oposição. Bom, os advogados com quem eu conversei, eles afirmam que a alegação de, do PDT né, de que não há senso de urgência, e de que a MP ultrapassaria os limites do executivo sobre o legislativo, né, esses argumentos eles não condizem com a realidade da proposta da MP, né. A base jurídica alegada pelo partido é, foi classificada como, como frágil e que possui premissas incorretas, né, essas, essas foram as palavras dos especialistas, dos advogados com quem eu conversei ontem, né. Bom, essa, então, não deve ser a, un... a única medida da oposição para conter aí o... o processo, né? Deveremos aguardar aí os próximos movimentos da oposição pra... no... no sentido contrário à ANP da Eletrobras, né? Bom, a... é isso sobre que eu tenho a falar sobre essa ação de inconstitucionalidade proposta pelo, pelo PDT, né? E vamos mudar de assunto agora, ontem à noite o MME deliberou por manter o despacho fora da ordem de mérito aqui no Brasil, né, na, na reunião do CMSE. Bom, mas com uma redução do limite. Para falar do assunto, né, eu quero chamar o repórter Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro. Bom dia, Pedro. Quais foram os motivos aí que levaram o CMSA a reduzir esse montante térmico adicional?
2: Bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo aí que está conectado com a gente. É, realmente, houve aí essa redução. Na reunião da última segunda-feira, o CMSA determinou a manutenção do para da ordem de mérito, mas com limite menor de 16.500 megawatts médios, agora cai para 15.000 megawatts médios ao longo do mês. E por quê? Essa decisão aí foi é, deve-se a, a aumento no nível de armazenamento dos reservatórios devido aí ao elevado, que aconteceu elevado volume de chuvas que foram é, verificadas no mês de fevereiro. Porém, apesar desse, dessa redução aí, de, desse aumento dessa, da redução do despacho e do aumento aí de armazenamento, o cenário ainda é, merece atenção. Tanto que o CMSEA coloca que, é, é, com exceção do, do Sul, é, nos últimos meses é, foi a pior afluência no sistema interligado nacional em 91 anos de histórico, no, no período de setembro a fevereiro. Maurício, eu é, queria também te falar, falar também para quem está acompanhando a gente aí de um outro assunto, que é que a CCC vai financiar a interligação de municípios do Amazonas ao sistema interligado nacional uma portaria do MME vai possibilitar a interligação de três cidades do Amazonas que possuem sistemas isolados. Os investimentos vão ser de 191 milhões e essa medida atende um pedido da Amazonas Energia, é a distribuidora lá do, do Estado, que além dela também, essa portaria e também essa, essa ação vai é, possibilitar que outras três distribuidoras lá da região norte também possam é, fazer esse mesmo movimento que a Amazonas Energia fez, e ao todo devem ser realizados 1 bilhão e 400 milhões de investimentos, que é atingindo 629 mil pessoas, a partir aí dessa antecipação de recursos da CCC. Bem, eu já falei do CMSE e da CCC, fico por aqui, Maurício, volto contigo.
0: Obrigado, Pedro, obrigado pela sua participação. Bom, agora então vamos para o nosso giro de notícias. A primeira que eu tenho aqui vem da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, né, a Abrade. Eles divulgaram uma nota em que apoiam a medida de redução tarifária. Né. A entidade divulgou esse, essa, essa nota de apoio aos esforços para essa ação, afirmando que são válidas as intenções do governo federal de se buscar alternativas que ajudem a tornar mais justa a competição das tarifas de energia elétrica. Foi o que eles colocaram em nota, né? A Abrad ressaltou aí ainda que ah, essas medidas adotadas sejam construídas a partir de diálogo com o setor, como aconteceu aí com a MP998, que a gente acabou de trazer a informação de que foi convertida em lei, né? Bom, outro destaque do dia vai para a Petrobras, né? Que anunciou a venda da, do parque óleo Seco 2, né? a petroleira assinou um contrato para venda da totalidade de sua participação, que é de 51% do capital nesse empreendimento, de 26 que tem 26 megawatts de capacidade, né? O valor da venda é de 32 milhões mil reais mais ou menos. O acordo foi fechado com um fundo de investimento em participações multiestratégia Pirineus que, segundo esse acordo aí, vai pagar o valor de uma só vez no fechamento da transação. E, ainda, para terminar o giro de hoje, a Linhas de Macapá Transmissora de Energia, né, que é a transmissora aí que ficou nacionalmente conhecida por conta do, do, do apagão que ocorreu lá no, no Amapá em, em novembro, né, e durou aí um bom um mês, mais ou menos, né ele, a, a empresa protocolou um recurso na ANEL, no qual pede a revisão da multa de 3 milhões e 700 mil reais. Né? Em sua defesa, a empresa alega que a agência reguladora aplicou o alto de infração aí antes de encerrar a apuração desse episódio. Né? Além e, e entre os argumentos, eles alegam que ainda foi é, confundida a atuação da concessionária com as atribuições de outros agentes setoriais. Enfim, vamo, veremos aí os próximos desdobramentos dessa história, né? E esse foi o nosso giro de notícias com o que teve de mais importante aí, o que mais importante aconteceu no dia. E também assim termina a edição dessa terça-feira do canal Energia Live. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, né? E para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, inclusive em breve teremos mais detalhes sobre a Lei 14.120 de conversão da MP998, acesse o nosso portal. O endereço, você já sabe, é canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.